0: 大家
1: 好，欢迎收看本期的五期看剧，我是主播老胡，我是你们的主播五哥，嗯，你是谁？我、哦、老胡啊，哎，我也虽然很久没有出现，但是好歹我也是个人呐、啊
2: 。啊、哦，有半年没出现了吧？你
1: 没有？怎么会上一次录节目是六月份？六月份搬砖？听说
2: 你这段时间见了很多明星呀、啊
1: ？哎，见明星有啥用啊？你
2: 你应该你应该拉住一些明星给咱们电台做点口播什么的
1: ，你不知道得有多忙。
2: 行吧，那我们开始今天的节目。今天我们要聊的是一部最近刚刚上映的电影，是由曾国祥执导的，周冬雨和易烊千玺主演的这部相对文艺一点的这部片子《少年的你》啊。其
1: 实我刚看完，周天的时候和女朋友一块看的。
2: 七姐也看了这部电影，七姐是昨天看完的，然后。他现在就坐在旁边，然后他因为太累了，他不想录，他是坐在旁边听而已。听我和老葫芦，七姐昨天给我，就是他看完以后特别意味深长地给我打了个电话，说：“嗯，这部电影我觉得看完很沉重。”我当时笑话他沉重个屁呀、啊！然后我今天看完电影以后，又意味深长地给七姐打了个电话，说：“嗯，我看完这个电影觉得很沉重。”挺沉重，<笑>怎么说呢？其实七姐今天不录啊，七姐要录的话，我觉得我要给她道个歉。我觉得，嗯。因为最早他说他他说的很有道理，他今年最看好的就是这部电影嘛，《少年的你》。然后我当时在笑话他，然后我说你一定会打脸的。我觉得这部电影应该不会很好，但是，嗯，鉴于今年电影市场的这个情况的话，我看完这部电影以后，我觉得，嗯
0: ，
2: 他可能今年，我觉得看了电影看过的电影里面可以称之为是一部电影，因为其他的电影我觉得。嗯，结无论从结构各方面都不合格，它都不能称之为是电影。这是今年我唯一一部看过可以称之为一部特别合理的
1: 电影。你在说绕口令吗、嗯
2: ？就是它的，是一个电影的结构啊
1: 。今年的很多片子的话，其实，呃，国内的片子今年大部分也靠近主旋律。
0: 嗯，这个是
1: 没有。不可避免的，嗯、这个这个你也懂，对,对吧？这个你更懂。然后今年这部《少年的你》的话，其实它，呃，其实是反映一个社会的一个现实和当年啊，虽然说没有《我不是药神》那么的，呃，感动啊等等这些，但也是属于青春期的一些遭遇吧。我今天就是看
2: 完这部电影以后，我觉得这是一个我觉得合格的霸凌电影，因为其实之前有很多部电影，它想体现这个霸凌这件事情。但是我觉得拍的都很儿戏、呃，尤其我只记得有一部是郭敬明导演的，叫什么《悲伤逆流成河》。那么就是霸凌和霸凌的人在谈恋爱。对啊，对，是这样一个。我觉得《
1: 悲伤逆流成河》的话，其实我看了一点，但是我就看不下去了。对，因为它没有那么那么多的代入感，它更多的是怎怎么说呢？就太过于对用文语言去粉饰，<对>或者说是就语言中它。不透露的，就是能够直击心灵的那种感觉，他就会有很多的类似于，打个比方，就是、嗯，不用不好好说话。嗯、对，是。他很多里面的语言就会有很多很多的形容词，会去形容这些事情，是但是实际上不真实。对。但是少年的你的话，他就非常非常的真实，每人物的那些表情啊，他们两个都演得很好，周冬雨，然后还有易烊千玺这两个人，他们都演得很好。他们俩的演技的话，也是现在我觉得嗯比较认可的。就是我觉得这部片子就
2: 是我自己感觉啊，就是看了会让人难受的片子。其实我其实一般不太爱看这样的片子，不是因为这个片子不好，而是因为我看了会心里不舒服。我我之前老不是老跟你们说，我喜欢看一些欢乐点的片子，嗯、因为生活的压力实在太大了，我不不想再看自己难受的片子。但是出于某出于很多原因嘛，我们还是要去看这部电影。但是看完以后，我觉得这部片子看完特别让人难受，就是你会就是已经不是说是进入不进入这个电影的东西。一部电影的成功，就是你真的很带入这件事情，你觉得很真实，会让你难受，会让你揪心。那么这部电影其实它已经开始跨入成功的那一栏，而且我觉得它已经不是一个商业片的范畴了，我觉得它基本上已经进入一个
1: 文艺片的范畴，然后是一个那种可以拿奖的片子了。嗯、也不算是文艺片吧，虽然说它是根据小说来改编的。我在看完这部电影之后也买了这本书，嗯，就是它里边的话，其实跟它本身的电影其实有很大的出入，但是。电影能所表现出来的和小说表现出来的其实还是有一定差距的，但是我还是比较喜欢看电影，因为它更加的有画面感，人物塑造的更加有血有肉，嗯、因为本身就是我们所熟知的这两位来表演
0: ，嗯
1: 、然后也对他们本身来说，我我也见过周冬雨和易烊千玺他们，呃、嗯嗯，当时也是对他们的两位，就是说没有那么多大的一个。感觉也就是普通人，但是后来根据作品来评价一个人的话，我觉得是不错的。嗯、他们俩的演技啊等等一些爆发力都特别好。嗯，是。看完之后的话，其实最大的一个感官是，你你有没有记得他那个电影电影里面就是，呃，陈念他的课本上有一句话，嗯嗯嗯，记得，用英文写的，然后下面有一个中文的翻译。就是,是呃，我的印象
2: 中在
1: 即使生活在阴沟里也要，抬
2: 头向往阳光之类的这样的话、嗯、对
1: ，反正就是向往阳光，<对>就是类似这样的。他、嗯、到现在的话，其实已经破六亿了，我估计他的票房最终的票房估计能达到十万家吧，应该是可以的。如果说他是个商业片的话，这个档
2: 应该没什么竞品了，主要是啊。嗯呃对，三部曲现在这个时间，下下对，时间
1: 的确没有什么竞争对手，
2: 就是纯收入吧。<对><笑>而且易烊千玺这个粉丝效
1: 应也其实有的，嗯、流量的这个效应，很多二刷的，很多二刷的、嗯、妈妈粉对
2: ，现在易烊千玺已经不能叫妈妈粉，因为他其实也挺大了
1: ，人家才十九岁，十九岁不大吗？成年
2: 人了。咱们之前其实聊过一期易烊千玺的片子。我们上一次聊易烊千玺是聊到了那个《长安十二时辰
1: 》。嗯，对，
2: 《长安十二时辰》当时其实我们下结论就说这个孩子演的很棒，很好，但是有很大一部分原因是这个剧组的功劳。今天我看完这部电影以后，我又其实想了想啊，就是我觉得不知道是他的原因还是他团队的原因，团如果是团队的原因，或者是他自己原因的话，真的是很聪明，他们很会选剧本。嗯，那么易烊千玺今年的这个《长安十二城》一剧啊，再加上这一个电影啊，基本上就把它直接推到了小生的地位。两部剧就把自己推到了小生的地位，真的非常强大。<对>就是当年
1: 像什么胡歌啊什么的也没做到啊，胡歌也不就这几年才成为小生吗？整个里边其实整个电影，包括从啊选角、呃、的一个角度来说。呃，现在你要想，很多的人他们不敢，其实那么大量的去敢使用这些，呃，流量小生，嗯、虽然说能够保证，啊、呃，一个钱，但是口碑是很难保证的。但是现到现在为止，这部影片的口碑始终没有掉下来，嗯，他始终没有掉下来。他选的这两个人特别合适，虽然说周冬雨现在已经二十。快二十九了、嗯，他已经是金马影后了。对他已经金马以后、嗯他，他不用再用这部片子证明自己，他已经证明自己。了，对对对，就是现在你看到的很多物料里，你这这个东西已经很多了，但是你越喜欢的东西也就越少，你会慢慢的就会发现，就有趣的皮囊千篇一律，但是有趣的灵魂会很少。嗯，你看像周冬雨，他现在这一次的角色和之前的完全不一样。嗯，你看像《山楂树之恋》的那个静秋，嗯、特别单纯，对吧？嗯所有人看着特别想保护，也不像那个《七月与安生》里边那个安生，嗯、就是有那种，呃，顽劣的，就是可爱的感觉，嗯、也不像那个后来的我们那个方小小，特别爱笑，然后也是类似于安生的那个角色，嗯、对吧？但是陈念这个的话，他是特别青春，就是之前的那些的话都是跳过的青春期，这个主打青春期的这一个，就他的青春是被撕裂的那种感觉，嗯，就是。你看到他哭的时候，会也会忍不住会颤抖，而你会揪心。而且我
2: 觉得这部片子他真的很少女，<笑>你看不出来他是一个对很很少女，看不出来他是一个一个没错看不出来是个二十九岁的吧？嗯、对,对对，真的确实他看着比易烊千玺还要小的感觉。
1: 嗯，对、呃，
2: 就还是那十七八岁的样
1: 子。对对对，最厉害的是他真的剃了寸头，去为了很好的诠释角色，真的去。做这些事情，因为如果你剃了头的话，其实对自身的影响其实挺大的。因为你拍完戏之后，你还要出席一些活动啊，嗯、或者拍其他片子，那么你就戴假发挺麻烦的。其实，对你必须、嗯，虽然说你戴假发这些，对吧？但是它不够真实。嗯，对。但是这个片子里面，他敢这么做，的确，呃，是下了血本。说实话。是也很很认真，很认真去做这些事那我们讨论一下剧情，就是像它里边的话，其实就是郑警官一定要把他们俩送进监狱，觉得是对他们好。其实我当时也在纠结，就是如果说陈念没有进监狱的话，嗯，那可能陈念他以后的人生会不一样，他始终会带着一种悔恨去过下面的生活，对、啊，甚至可能会性格也会大变，
2: 会不一样。那个警官其实已经给他们阐明了嘛。就是你们俩要是坐牢的话，就是一人一两年，最多坐
1: 几年，<对>三年。那他要是一
2: 个人坐，<对>那就是四十年。他始终在强调我是为了你们俩好，但是我觉得我是相信这句话的，确实是。
1: 对，后来我纠结完了，我我相信这句话。对
2: 。然后他里面一直在强调一个事情，其实我挺感同身受的，就是大人和孩子，他老说我们大人怎么怎么样，你们孩子怎么怎么怎么样，可能在他们那个年纪，他是不信服这句话的。但是他其实做的很多决定，你可能不理解，但是觉得他真的是为你好。包括里面的他那个，其实我还有一个很感触的，就是他那个第一个班主任，他的那个样子，他那个说话的方式，嗯、你很讨厌他。就是你看戴个眼镜儿，<对>就感觉像个变态一样，就是你就像是我们学校里碰见那种讨厌的班主任，对吧？但是你仔细想，他做的那些事情，嗯、其实都是为了你好。他最后说，他最后走的时候。就是，哎，这个片这个片子的，说陈<我>你做的很对。对这个片子的剪辑，是我这两年看过国产片剪辑最棒的，悬念感非常强。就是他这个剪辑完完全全是为这个剧情服务，他那个剧情在剪辑的时候，他完全不会体现到这个老师是被开除了。他只是最后给一个老师在往箱子里装装东西的镜头，你才知道哦，这个老师被开除了。对，先对，事<对>先跟你说话，对，然后说完
1: 话之后，然后才会拿东西走，哦，你才知道你被开除。他说
2: 我我不怪你，然后说我是为了你好，怎么怎么样，你要怎么怎么样。我你那一刻，然后既是一件事，还有一件事，他就说我们老师给我们押题了。然后最后他结束的时候说，那他压没压中？他说他压中，说明这个老师是有水平的老师一个
1: 。相当有水平。对
2: ，然后就是这种，就是小孩们觉得大人不理解他们，其实大人有的时候确实他做某些决定的时候，小孩子会觉得你你你,你们不懂，你们不懂我的内心，或者说你你作为一个大人，你要就是干涉我，你不懂我们，不给我们自由，或者是去压压制我们，怎么怎么样？其实大人比小孩更懂的一件事情，就是权衡利弊。为什么有的时候学校会隐隐瞒你的这些事，啊、或者说他希望你赶快跟老师说，老师能帮你解决？当然学生不愿意说，他其实就是一个权衡利弊嘛。然后包括那个郑警官，啊、你你两个人判两个人判四年，和一个人判四十年，那么你你们包括你们之间这个感情，对他的，包括你自己的将来的生活什么的，都是有有影响的。权衡利弊，但是在外人看来，你就是要把两个人抓进去
1: 。对。后来，所以说他们那个队长说：“你成，你终于成熟了。”对,对，就理性和不理性的这个区别嘛。所以说，然后他还
2: 里面还有一个台词，就是就是说什么人会做这么不理性的事情呢？然后当时他说了一句：“他们会做，因为他们是小孩就是说没有人会干这么傻的事然后当时那个郑警官说：“他们会做，他们有青春心。”对，因为他们是小孩这就是大人和小孩的区别。我觉得从那个郑警官身上其实就看出了大人和小孩的理性和不理性的这个区别嘛。对啊，成年人只看利弊，小孩只看对错。对，反正我自己我的立场来说，以我今天这个年纪来说，我还是能理解他的这个所作所为的。我觉得真的小孩可能看了，就是年轻人看了，可能真的会恨他，觉得他做的，我操！你就本来能放一个人，你非要把两人都弄进去。对,对，如果没有后面那个很美好的大结局的话，就会后面就会变得很残酷。而且它其实这个片子的结构很像我们之前老探讨的一些韩国的那种犯罪片的感觉，那种残酷性
1: 、嗯、也吸收了，也吸收了一些，嗯、感觉有那有那那些的影子在里边
2: 嗯，然后这片的剪辑真的是棒，是真的是好，就是我觉得这个剪这个剪辑的水平基本上我觉得是 A 加加
1: 。剪辑的话，那都是属于就是说，呃，技术上的事了，这些。<不>好的导演、OK ，他的剪辑已
2: 经可以服务到剧情了，然后包括他的那些虚焦、颜色调色。你再看看今年这些电影，就我们就说国庆三部曲《攀登者》、不《祖国》、《中国机长》。尬聊去找他的优点、缺点，没意义。他们就他们全是平行剪辑，你知道吧？剪辑就是一个画面接一个画面物。那这个东西，它它是由它是有水平的，中影剪的。对啊，那些都是中营检。然后，然后你看他就是这个片子一开始特别吸引人，包括他拿一瓶牛奶，然后插进去那个，他为什么他为什么要先喝那瓶牛奶呢？那那他就要赴死了吗？我要提前先把这个杯牛奶喝了。然后你看那一箱牛奶里面只有那个上面插了个吸管。然后最后当他死的时候，每一个人的脸走一遍，包括所有的主角的脸。然后而且他是那种快剪。三年过去，然后啪出来个少年的你，我靠！这种剪辑，这几年真的是很少见。嗯，就很多这种剪辑，包括我刚才说的那个老师的那个，包括他后面的很多，还有他最后的那个，就是周冬雨在大结局的时候领着那个小孩走，然后镜头往上推，推到后面一个易烊千玺，我靠！这个无论是画面的调度，<对>这个剪辑非常非常非常的替剧情去服务，悬念感。包括他的那个，就比如说那个死尸，去挖掘和周冬雨的这种，互相的这个考试的，在紧张的考试的那种，很淡然的考试的这种镜头，互相的衔接啊什么的，这已经很少见。就这种优秀的剪辑，
1: 这个其实还是属于导演导演前期分镜头做得好，分<解>本身有这些东西给你<对>给你拍。他他是一个他本身设计镜头给你设计设计得很好，
2: 有东西。我觉得他是个，如果是导演参与剪辑的话，我觉得是非常有东西的一个导演。我不了解这个导演，但是对他肯定是肯定是有。当初七月安生我都没觉得有这么优秀，这次的这个剪辑确实给我很大的惊喜，而且他。嗯，很大的程度上造成了这个悬念感和这种交叉性的剪辑，非常非常的优秀，优秀到不行。这几年少有优秀的剪辑。我我再跟你说一个，就是，它只有两段是特别亮的画面，一段是它刚开始教教教书和最后一段教书的那个两段是特别亮，亮代表了希望。那它中间所有的过程都是暗的，冷色调的。那只有那两段是暖色调的。冷色调了，代表内心的阴暗。那你到最后那一段的时候，一下画面亮起来，嗯、然后包括你看到易烊千玺走在他后面的时候，那个舒服的感觉油然而生。这是这是由剪辑和画面带给你的感受
1: 。你知道吗？就是他，就是这个导演，他实际上，嗯，你也看了《七月与安生》，对不对？嗯
2: 《七月与安生》，《七月与安生》，我觉得没
1: 达到这个高度。啊、虽然
2: 他是金马奖的。呃，得了金马奖的那个最佳女主角嘛
1: ？其实这部片子拍完之后，你会感觉就是，不说这些像是什么剪辑啊等等这些，嗯、其实对社会的反响其实也挺多。嗯、他其实，呃，参与有很多手法，你有，你其实你有没有感觉很熟悉？就是类似于《我不是药神》里面。嗯
2: ，我觉得
1: 比那部要深刻。他会有，有就是。呃，对，不是一个量级上来比吧？对我确，我跟你讲，我确
2: 实想到了那部电影。呃、我在最后结束的时候，其实想到了那部电影。但是我觉得《药神》里面体现的社会问题和这部要体现的社会问题，这部刻画得更好
1: 。我觉得它是超越《药神》的。不，我我的意思是，它的就是运用的一些手法上面，就比如说最后他们会引申到一些社会的一个反响啊，或者说是。呃，这个问题已经正在解决，不是说没有解决这这样的一个类似这样的一个情况，嗯、对，就跟药神那<对>那种手法差不多，嗯、就是会，就是说，呃，电影里面已经这么绝望，但是到后面虽然说是已经看到了希望，嗯，最后他们俩他们都已经走出来的，也过上了比较好的一个生活，对吧？嗯、相对来说比较好的一个生活，嗯、但是其实很多人也会去联想到，就是我们身边其实也有这样的事情。对吧？嗯，因为很多人其实都遭遇过，像是，呃，影片中的这些事件就是霸凌。嗯，我想大部分的人的青春里面都有遭遇过或者是目睹过这样的事情，这是肯定会有的
2: 。嗯、你你有吗
1: ？呃，我就比较幸运，我有过，但是，呃，被霸凌之后呢，我第一件事就是告老师，告老师跟我妈说，<笑>然后第二天那个霸凌我的人就被开除了。这么严重啊？对啊，嗯、因为我们学校当时管管理很严，因为那一会儿正好赶上严打、嗯、啊，而且就是说，呃，在整个学校他们本身就属于混混那种，嗯、这之前已经是留校查看的一个处分，嗯、因为在学校附近一直都是属于经常性的去呃敲诈勒索那些其他的学生，就为了几十块钱，就这样，经常会有这样。等等一些欺凌的人，嗯、不断的去骚扰你，忍让，但是你反复的忍让，他并不会换得他的同情，或者是阻挡他的脚步，他只会一步一步越陷越深，就变本加厉。对，变本加厉。嗯、对，我们其实就像你刚才老胡说的，你你你在
2: 小时候其实也经历过霸凌这个事儿。
1: 我个人其实
2: 很讨厌这件事情。嗯、我<很>，你被经你经历过吗？我很反感。那我我不能说我经历过。但我我这个性格应该也不会被霸凌，但是我被孤立过。周冬雨打排球，没有人给他传球，嗯、然后当他终于拿到球拍出去的时候，没有人接球，那段特别真实。就是我也有过那么一段日子，但是我我我很怀念那段日子，我怀念的是那段日子的我自己。你知道我，我我至今为止啊，不跟我的初中同学和高中同学有任何的接触，因为那个时候他们会觉得我是一个很怪的人。嗯嗯他们觉得我是一个很怪的人，就是咱们， <Fake. S 1> 就是咱们这一类人嘛，对吧？咱们都一样的，就是这种像咱们那种高，
1: 不不,不,不一样，不一样，不一样，不一样，哎、一样，不一样，不,不一样，一样，一样，一样，不一样，不一样啊，不一样，不一样，一样我好，我在初中高中好歹是个班长，好吧？啊、
2: 行行行，班长班长
1: ，班里的人都会觉得你是个怪人，然后就不怎么理你
2: 嘛。嗯，等基本上，呃，牵头的那几个不理你，其他人就全部理你。那么其实我在高中三年基本上过的就是孤独的人生，没什么人理我，然后我就自己看书啊，自己该干什么干什么。但是啊，我觉得特别恶心的就是，时至今天啊，这么多年过去了，他们会给我发短信，同学会、借钱<前>、结婚，我一个都没去过，嗯，也没有回复过。我觉得既然大家就相隔于江湖了，我操！当年咱们上高中的时候也没什么交集，为什么现在有交集呢？我我从来不跟我高中和初中的同学联系，我觉得我对他们来说没有任何的感情。嗯、所以说，有的时候我们说起来我们高中的时光什么的，说啊，我最怀念是高中什么？高中个屁！我最怀念我大学和研究生那段时光，我一点都不怀念我初中和高中的时光，嗯、我觉得挺扯淡的。而那时候孩子们也都小，心智也不成熟。我我对我的那个中学时
1: 光，反正没什么怀念的、啊。我挺怀念我高中和大学那段时光，就是挺开心的。嗯，是。但是我
2: 上大学的话，同学们心智就基本都挺成熟了。但是，我我们其实扪心自问一下，有没有会成为霸凌的一份子？真的发自真心的，嗯，拍拍胸脯，
1: 没有啊。哪怕是这个我，哪怕是哪怕是旁观者啊，像我这么正义的人，我有旁观。绝对就已经告老师了，哎，我跟你说，就是当时我我们那会儿哈，就是我们，因为我们湖南那边的话特别严，高像高中啊、初中，初中松一点高中我们那边是封闭式教育，全部都封闭式，就是呃手机也没收，就是你与外界只有，就是你要联系外界的话，只能是下课或者是抽时间去拿 IC 卡去打电话，你知道吧？嗯就现在不可能，就是很少会有人会用 IC 卡了，你知道吧？嗯、那会儿我们还必须得只只唯一的方式就是拿 IC 卡去打电话。嗯、所以说，在学校里面，老师说的话就是一切。嗯、老师，呃，能给就是我们那回那会儿，就是如果出现类似霸凌啊，或者是单方面有人欺负你，啊、嗯呃，在宿舍里面等等这些的话，你只要直接跟老师说，然后老师。会给你解决这些事情，嗯，就他老师都不会需要你要有证据，就特别直白。我们那个那儿都快赶上那种军队式管理
2: 了啊，
1: 特别严格。嗯，然后我们学校基本上很少出现这种霸凌的现象，这只是高中、初中的话比较松。那那会儿也有过那，那那些人敢霸就是霸凌其他的孩学生。嗯女生的，我们基本上我们那儿会儿没看到，至少我我们那那那，这我没有见到过女生霸凌女生这种情况，但是有女男生欺负女生，但是都会告老师的，都不会就是说呃闷着不说。但是我们有一个就是像有个女孩，她的神智就是智力没有那么高，嗯。对，智力没有那么高，然后会有很多人欺负他，但没有那么的严重。嗯、但是的话，就是就很多人去捉弄他吧，嗯、也可以算是霸凌，但是不会像是电影里面那种拳打脚踢那种。嗯，嗯所以说我经历的里面的话，没有像这么暴力的，就说基本上就跟毫无人性。我觉得中国现在。霸凌的这个事情其实特别
2: 严重，但是政府却没有很重视这个事情，嗯、直至今天为止。对，就是为什么呢？因为我们其实就是跟我们的家庭有很大的关系，独生子嘛。那么就是独生子带来一个很大的问题，嗯、就是家长其实对孩子会有一定的宽容性。宽容性的话，你你在学校里，比如说我今天打了个孩子或怎么怎么样，他不会认为这个事情很严重。那么很多的家庭都不会认为这个事情很严重的话，那么连锁起来就会带来带来一个大的效应。还有一个就是还是那个问题嘛，就是阶级差异嘛。阶级差异其实我们今天学校里，呃，我觉得比我们那个时候更严重了，比咱们小时候那会儿更严重了。就是现在的其实阶级差异越来越明显的话，穷人家的孩子和富人家的孩子必然会有一个阶级差异的。嗯、因为
3: 这个话题它本身它就很沉重。然后，嗯，也会让我就是想起就是以前发生的一些事情，嗯，当然我也不是说是这就是，嗯我，我不会说像那个就是电影中这么被霸凌的，就是这么严重哈、啊，就是精神上还有就是那个身体上的那种，但是我觉得或多或少就可能会有一些。比如说，我也曾经就是会有，就是被孤立的时候
0: ，
3: 嗯，但是可能我心比较放得开，嗯，我对这种事情，我就觉得啊，你不理我就拉倒，我也不愿意理你，嗯，对吧？那个我自己有我自己的小圈子，我就觉得这样也行，也没什么不好，嗯。然后，嗯，但是就是怎么说呢？就是感觉很心疼这些被霸凌的人，嗯。就是，而且你你还你,你们记得，就是他中间有一个他那个，其实他是有一个，就陈念在班里是有一个男孩是一直在关注他的
0: 。嗯，是
3: 。他对那男孩说的是什么？如果你要站出来，还是怎么回事来着？哦、嗯，
2: 对对,对。但是我们应该更加勇敢
3: 一点。哎，对，反正就是那么一句话。哎那时候就觉得，哎呦我天呐，就是一下心可酸了。嗯、真的就是有时候就觉得，其实很多人心里都明白，跟明镜似的，嗯、但是就是不敢不敢迈出那一步。嗯，那个胡小蝶是吧？
0: 嗯
3: ，胡小蝶还说了一句：“嗯、那个你们为什么不站为我站出来？”对，说不定我我他就不会自杀，他就不会有这种有这个就是一个极端的一个想法和做法。嗯。可能事情就会有所改变，嗯，然后就是对这点的时候，哎呀，就看着可心酸了。然后就是我身边也有很多，比如初中、高中都会有一些，就是比如说在某一方面就是比较不好，然后就会那种人就会被全班人呢就是孤立，
0: 嗯
3: ，然后也是被欺负，嗯，那时候我就还我就会想起来那个时候我在做什么。嗯，我好像也没有做，我们好像，我好像也属于那种旁观者，嗯，因为不敢，嗯，可能就是不敢，觉得自己力量真的很小，就是很心疼，嗯嗯，但是，我我有一点比较好的就是，我觉得我人缘还算可以
0: ，就是，对
3: ，我记得我我有我有一个闺，我有一个闺蜜，你知道吗？嗯，我有一个闺蜜。然后她她她就是当时在我是初中，刚转到那个新学校，嗯，我这个闺蜜呢，她是属于那种大姐大似的那种，嗯，就是一看就给人看起来就气场很强的那种女孩，嗯，我第一天转的学转转班在班里的时候，我就我就可小心了，我就一点不敢说话，所有同学都。都走没了之后，我才往后，我才开始走。然后
0: ，那
3: 个一天下课，下完课之后，那个我那个闺蜜带着一个女孩，就把我给堵到门口了。当时的时候，当时我就心里就咯噔了一下，我就觉得，我天呐，我感觉我要被欺负了。嗯。但是我那个闺蜜呢？他就直接跟我说：“你是叫我……就说了下我的名字。”我说：“是。嗯”
0: 嗯、
3: 他说：“他就他个子比我高嘛。”嗯，然后他就那种那种那种眼神就看着我。他说：“以后我照着你，嗯，谁要是敢欺负你，<笑>你找我。”嗯，我操！然后他看着你
0: ，然后是
3: 第一次那是我们俩第一次说话。嗯，哦，瞬间我就我就啊。<笑>怎么说啊？就觉得安全感十足，你知道吗？<软>就是那种，
0: 嗯
3: 、然后，然后我就觉得这个朋友我认定了。嗯，然后真的是我这个闺蜜，在我之后的，就是初中这，这就是后面那两年哪，哪乃至高中，我那闺蜜都就是一直都是那种属于把我保护的特别特别好的那种。嗯，然后。就感觉好像那种霸凌，那种就是校园那些欺负什么的哈，嗯，就离我的离我都特别远，嗯
0: ，
3: 我就觉得如果要是说真的，如果说当时就是每一个人身边就是都有一个就是一个类似于守护者的这样一个人出现，嗯，我觉得这种情况就是像霸凌那种情况都不会再不会就是那么严重，一直在发生着
1: 。知道，我我听过一句话，就是说。呃，孩子就是小孩子的那种邪恶，才是最恐怖的一种邪恶，对啊，最纯正的一种邪恶，因为他没有道德的约束，他不清楚这种东西。就像电影里面说的那个，就是，呃，有就是那个队长说的，就是说，呃，他遇见过一个案子，就是说几个男生把一个把另外一个男生给打死了，活生生给打死了，嗯、然后问为什么会。就是审讯他们说为什么你们要这么做？他们说他们不知道这样打是会可以把人打死的。嗯,嗯他们不知道这个、这种事情，所以说你说恐不恐怖？就是他们没有这种意识，才是最可怕的。嗯，嗯他们不清楚这样是会死人的。嗯，那造成了最后的伤害，其实彼此都不想，但是那会儿他们已经失控了。嗯，嗯到那种程度之下，哦、没有人可以控制了。嗯，我是觉得好像。
2: 每一个班级都有一个被霸凌的对象，无论是严重或不严重，至少有那么一个人，他是在被霸凌的。无论是从身体上或者是精神上，只是你不知道而已。精神上，对啊
1: ，
2: 孤立嘛，你以为精神上的折磨就不是折磨吗？嗯，你说的很有道理。嗯，我自己特别不喜欢的就是这部片子被下映。我先不说他被撤档的原因是什么，是而且他并没有说什么。对社会有什么影
1: 响？原定是准备在六一儿童节上映的
2: ，好像六月的，我不知道，反正是，反正不是现在，应该是过了很久了。然后很多很多电影被撤档了嘛，然后这部好好在能上档，但是它其实有修改，就是修改是我跟你讲一下，它修改了哪些地方啊？呃，好在它的实体，它的核心的东西其实都保留了，那一些。血腥镜头和一些裸露镜头其实被删掉了一些，但是它的内核心内核没有改，我觉得这点很好。然后就是，对你刚,刚说的尸体，就是，呃，那个女孩从天台上跳下来，然后掉掉在地上的那个尸体的镜头，全部被特效抹掉了，嗯、就很违和。那几段你会发现，大家都盯着一块空，大家都盯着一块空地。对。对就地上什么都没有，然后镜头慢慢拉下来，拉到一个特写，然后给一个地地板的特写，一看就是明显 CG 涂抹过的那个特写。你看看来就是给了一个应该是类似于地上尸体表情的那样的一个镜头之类的。那段还如果真的放出来还是蛮恐怖的，我感觉。嗯,嗯，然后就是嗯、呃、把这段抹掉，然后好像周冬雨的那个裸照。那块删了一部分，哎、啊，对对对,对,对、啊，那块删了一部分
1: ，就是被拍裸照那段是被删掉了，对
2: 对对。然后还有一个就是加了一个易烊千玺最后的公益小短片，那个是原来是没有的，我已经全部看了。对，那是后加
1: 的，所以就这些我全部。改动不算
2: 大，相对于其他撤档的电影改动不算大，基本上没有什么大的改动，因为它的那个核心内核其实都保留着。那么它这个核心内核说的还是就是这个霸凌吗？好吧，那就。再翻回去说说演员吧，呃，除了周冬雨和易烊千玺，你对哪个演员还比较惊喜？嗯
0: ，
1: 就是那个霸凌者吧，反派的塑造太成功了对。对，这个反派塑造很成功，很成功。就是他就，就他应该也是有过很多的查阅资料这些的。
0: 嗯
1: ，那个女生就是就是在语言，就是周冬雨的描述，还是我不记得哪个描述，就是说你看动物那种也捕食者那种动物，就是类似于猎豹，他、嗯、们在看看待自己猎物的时候是面无表情的，嗯、然后当时就切回那个施虐者的那个面部的表情，他、嗯、是笑着的，嗯、那那一个镜头让我很毛骨悚然，<对>你知道吧
2: ？而且他其实就像你刚才说的那种。不在乎，他把那个不在乎演得特别好，<对>就是不在乎到摆脱了脸谱化的这种东西。中国的反派特别容易脸谱化，嗯、就这几年的电影，他摆脱了这个东西，<对>就是演出了一些那种不屑一顾，还有点天真不知所谓的那种感觉
1: 。对，就感觉这事儿不是我的错呀，不是我的锅呀，<没>不用我背啊，也没
2: 那么严重，确实。他怎
0: 么？
1: 就是有一种感觉，就是，哎，他怎么那么不近欺负呢？就是跟跟他开开玩笑，他怎么就死了呢？<对>他怎么就心里压？就包括他爸妈，包括他爸妈他，他他还说，啊、呃，你看可能会会不会可能是他们家心里的那个教育不好啊，或者说是什么？他他妈妈说的原话是说什么？啊、呃，你看看会不会是他们家那个教育不好啊？承受能力不行啊！嗯、你看，这这这些孩子，他就承受能力不行。对，你看我们家就没没怎么他他他他怎么就自杀了呢？是不是？<对>会不会是家里有什么疾病啊？这样的心理心理因素啊，教育不好啊。对，当时我就其实挺气愤的了。对
2: ，而且那个时候镜头还切到那个女孩嘛，就是抬着那种一服不在乎的样子。
1: <对>反正对她满不在乎，她不觉得这是她犯的一个错。对，他他。他反倒是在怨恨你这个沉淀，你为什么要把这个事情捅出来？你不怕我报复吗？
2: 我我我在很担心一件事情，<吧>就是因为你没发现这个电影很多小孩子去看，就是那个易烊千玺的粉丝们去去看，那他看完以后会不会反过头来去霸凌那个演员呢？就骂他哇！你霸凌演员，你太坏了，怎么怎么样？因为他真的显得很坏，嗯、就是你想，你想，你看完这个电影很气愤，你,<说>你想骂两句，然后你就去这个演员的微博或者什么下面、嗯、去骂他
1: 。我并不会啊
2: ，不是对我就说像这其他的小孩子会不会这么干？我觉得我觉得很有可能
1: 。不不，其实我就就要说一点，其实这个片子的话，对，真的，它对整个社会影响力挺大的。肯定啊，你看现在很多的就是什么霸凌，其实没有。就是很，就是即使有这种现象，就是说啊，什么霸凌啊，就是就是说很，我最早以前不知道霸凌什么意思，嗯、后面才知道霸凌是这个意思。然后，嗯、呃，因为我了解的世界和和新闻上所体现的更加的酷烈，就是新闻上更加的残酷，或者是像什么拍裸照啊、扇耳光啊、踹人啊这些。嗯这些特别特别负面的，我都是没有经历过，过但是当我接触有这些新闻之后，我觉得我的天哪，太残酷了，真的太残酷了。嗯、是，所以说，呃，有这个片子其实挺好的，能够推广，就是让所有的人去意识到有这个问题，让所有的家长和让所有的孩子知道如何去保护自己的孩子和自己的，呃，然后保护自己，对吧？嗯、你。如果遭受了这种不公正的待遇的话，或者是这种情况下，你应该去怎么做？嗯，或者你作为老师，你应该去知道，这不仅仅只是打闹，嗯，对吧？你对于家长来说，这并并不是学生之间的打闹，这必须得引起注意，嗯。所以说，现在很多很多的家长已经特别重视自己的子女的一个情况，有有些时候会过分的去，呃，在在意，但是。像霸凌这个情况的话，其实都得引起注意的。
0: 嗯
1: ，不管他是受虐者还是施虐者，施虐者就更得注意，他肯定是家教环庭环境不太好，嗯、才会造成的。因为父母是他最最早的一个老师啊，对吧？对爸妈你教他漠视生命，然后你对人不用这么尊重，那么你教会孩子也会是这样子的，孩子也会漠视生命，不尊重任何人啊。嗯，他觉得生命。并并没有那么的重要啊，嗯
2: ，事件的根源啊，不是说一朝一夕能够解决的，嗯、就是它必然还会存在，同时将长期存在。这个东西需要所有人的参与，老师、学生自己、父母，大家去重视起来这个事情。说白了，这个东西其实还是一个教育的问题嘛，你父母怎么去教育孩子，怎么去给他一个价值观的东西。扯来扯去，其实扯出来还是一个价值观的东西。<对>你你的价值观其实扭曲的时候，就是你一切以学业为重的时候，其实很多家长他在重视孩子学习的时候，其实更忽略了他的一个三观的塑造。很多学生没有三观的塑造，<对>同时他可能就会漠视一些东西，就像你刚才说的。所以说我我觉得就是还是需要你自己、你的爸妈还有你的老师。三方去共同去努力地塑造自己的三观，然后以人为善，尽量以人为善，那么这个社会就会慢慢变得越来越好吧。即使是在这个校园里，对
1: ，虽然、嗯、说是什么让学，就是很多现在的人已经特别忙，就父母，嗯。因为这这种快节奏的生活，它本身就特别忙，嗯，但是他他们就会把所所谓的教育啊等等这些东西，全部一股脑的扔给老师，对，老师的话，他更多的是会教教你这道题会怎么做，这个地方题会怎么考，嗯、就像影片里面一样，对吧？你看我们老师压题压得特别准，嗯、对吧？的确也压对了，嗯，他们只照顾体面上的东西，嗯，更多的话是照顾就是学习本身。而父母是维护你三观、人生、世界观、人生观等等，等等这些东西的塑造，他才是真正塑造你本身一个人。
0: 嗯
1: ，之所以为人的一个道德标准，是父母父母告诉你是怎么做的。嗯
0: ，
1: 有什么样的父母就有什么样的儿子或有什么样的子女，这是肯定的，因为家庭环境对人的影响是巨大的。
2: 还有一个我想说的，就是同时，我觉得政府应该去健全法治
1: ，真正的
2: 去惩治这些施暴的人，而不是说就是对，就是他为什么犯错没有代价嘛？现在中国的孩子就是犯错没有代价嘛？当一旦你犯错有代价的时候，这个事情也在法治的层面上会得到一些遏制。人犯错就要付出代价，就像这个片子里的每一个人一样，都付出了自己的代价。对，嗯。但是现实生活是，很多人其实他霸凌了，他也不会付出什么代价。
1: 天道好轮回，上天饶过谁？<笑>好吧，就是即使你不知道、嗯、他现在过得到底是怎么样，可能会越过越好呢，对吧？对，也有可能他现在正在遭受一些其他人对他的一些不平等的对待呢，嗯、对吧？嗯，这个其实也说不准的，对不对？嗯、因为本身这个东西就很玄乎。嗯。你要如如果说你要一个绝对的公平，那是不可能会存在的。但是说郑义也许会迟到，但永远不会缺席。唉
2: ，呵呵好愁啊！季姐，就是你看完这部电影以后有有点什么感受，然后你想分享的事情
3: ？电影啊，哎呀，我天呐，我简直就是四字弟弟的粉了，我已经我也快成妈妈粉了。<笑><笑>就真的演技真的超级炸裂，我记得我哦，我记得好像还有跟你说一段，就是之前就是看这部片子前面版前面的时候，我真的无聊到到顶了，我就觉得、嗯、有一点真的很无聊，我就感觉我应该这个片子我应该往后看不下去。嗯，直到四的 T D 出现、嗯、出现了之后吧，我觉得啊，不行，我要给自己动力。它出现了
0: ，我觉得给自己
3: 动力，我要往下看。嗯、
0: <笑>好吧。
3: 中间有几部比较虐的地方的时候，我的就是稍微有一点点小哽咽，嗯，但是没有说是就是能够就是能把我眼泪逼出来的，嗯，但是唯一有那么一个镜头是真正的就是把我的眼泪就真的是给。我眼我眼泪真的不自觉的真的往下流，就是陈念,念和小北，嗯，在监狱碰面的时候，嗯，嗯他俩唯一一次会心的一笑，嗯，那段是没有台词，没有任何的台词，就只是靠两个演员的演技，
0: 嗯
3: ，眼神
2: 还。还有一段其实我印象挺深刻，就是他俩在那个警车里对话，但其实他俩并不在一起。
3: 是的，是的，是的是还是
2: 又是剪辑的事儿，就是剪辑成了，感觉好像他俩在一起，但是画面一分，他其实在两辆车，然后从一个桥上分叉开来，哇，这个剪辑太棒了，再夸一次。
3: 对，这个真的是，我觉得就是我我不喜欢周冬雨，我老感觉他就是就是小家子气那种感觉，但
0: 是
3: ，呃，就反正就是对，就有点那种感觉，就是老就觉得他。我感我我我老觉得他戏路特别窄，而且我感觉他不会演戏。嗯，但是看完这一部片子真之后，我对他的感官真的一下就是一下就是由黑由黑粉变就是黑粉变成了一个粉,粉转路人。啊对，啊不
2: 不<对>黑转路人也
3: 不能说转路人呐。呃
1: ，
2: 就是、路人转粉，
3: 就是就反正就是一下就变了。嗯，我就觉得有改观。这个演员演的真的太棒了。
1: 对，其实我就觉得这部片子对于社会的影响力会比较大一些，嗯，然后能够对之后的一个整个的一个呃社会环境来说，也是一个特别好的一个势力，嗯、能够让大家更，能让所有人更多的去了解到霸凌这个现象，嗯、更多人去解决这个事情，嗯、意识到这个事情的严重性，嗯，然后。呃，我也希望就是这个世界上少一点伤害，然后多一点善良。嗯，愿所有人的青春都没有这么多的伤痛，是，都有一个美好的青春。嗯，然后就希望孩子们都能过一个好
2: 的人生吧，至少在你的学生时光能过得开心快乐一点。但是我觉得这个事儿肯定是会越来越好。嗯，是的，对，反正让我们展开美好的展望吧。嗯，反正我们对这部电影还是挺推崇的，我个人也挺喜欢这部电影的。然后给大家排排雷，我觉得这是一部好看的电影，啊、呃，完全可以去看。嗯，我们电台的话就很推荐这部电影，然后希望大家能够支持一下，呃，优秀的电影。然后我们今天关于《少年的你》这部电影的主观感受就是这些啦。然后希望大家永远支持我们，然后点击订阅。好的，然后也可以加我的私人微信号，然后在简介里面有，然后然后我会把你拉入我们的粉丝群，然后希望大家踊跃参加我们的讨论。那么今天就这样了，嗯，再见。非要等你
0: 回来，非要等你出现，才敢坐下来。还敢坐下来，说等着你你
1: 看，我今年做，虽然做节目做的少，嗯、对不对？嗯、这么长时间没做成，做什么电影也没怎么看电影。嗯、但是我一回来，我至少能看到一部很好的电影啊，对不对
0: ？啊，是啊。你你去。梦里一路的追。看着眼泪。是凄美的音乐，在没过多久就看，说我喜欢，是不是太过草率？没人能明白，只是发现心中期待，何必大声说出来？没有一声。怕只一瞬，就到我。